0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Hoje eu vou fazer a resenha um pouquinho diferente, porque é um livro que, apesar de ser muito importante, interessante... Eu não gostei muito do estilo. O título, On Being Certain, Believing You Are Right Even When You Are Not. Numa tradução livre seria mais ou menos sobre ter certezas. Acreditando que você está certo mesmo quando não está. Me atraiu logo de cara esse título porque eu achei bem interessante. Mas eu confesso que eu achei a obra do neurologista Robert Burton muito chata. Sabe aqueles livros que poderiam ter sido apenas um bom artigo? Mas precisam preencher 250 páginas, então ficam recheados com um monte de histórias intermináveis? Pois é. Mas se abusa um pouco da paciência do leitor, não chega a tirar o valor do conteúdo. Então, vamos lá. Tem coisas muito interessantes nesse livro. O autor começa explicando que a sensação de que a gente sabe uma coisa, assim como os sentimentos de familiaridade e estranhamento, não se encaixam nas categorias de estados mentais funcionais que os neurologistas estudam, como emoções, humores e pensamentos. Hum, Ficou meio confuso, né? Mas calma, que a gente vai explicar. A sensação de conhecimento e suas associadas, que são a familiaridade e o estranhamento, representam aspectos de um tipo diferente de atividade mental. Ela faz parte de um sistema interno de monitoramento que nos dá acesso aos nossos pensamentos e julgamentos. Que louco, né? Então, sensação de conhecimento é uma coisa diferente das outras sensações, das outras emoções, dos outros humores. É uma coisa totalmente especial e separada. Então, sensação de conhecimento, tá gente? Não é conhecimento, é a sensação de conhecimento, a sensação de familiaridade e estranhamento. Um fenômeno totalmente separado dos outros que a gente tem. A analogia que ele usa para explicar isso são os vários sensores que nós temos no corpo. É por meio da visão e da audição que percebemos o mundo ao nosso redor, por exemplo. Da mesma maneira, temos um conjunto de sensores para acessar o nosso mundo interior. Isso que eu achei muito, muito, muito interessante. Porque a gente tem sensores, que são os nossos sentidos, que captam informações do nosso mundo exterior, do mundo lá fora. Mas a gente também tem um conjunto de sensores para acessar o mundo interno, o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Como é que o cérebro fica sabendo o que está acontecendo dentro? E funciona mais ou menos assim. Quando o corpo precisa de comida, o sensor da fome se faz notar. Quando estamos desidratados e precisamos de água, entra em ação o sensor da sede. Então, temos sensores que nos conectam com o mundo exterior, mas também temos um conjunto para uso interno. Achei muito bacana isso, porque eu não tinha lido em nenhum livro sobre esses sensores internos, pelo menos não com essa metáfora. Bom, da mesma forma, segundo o estudioso, nós temos um sistema sensorial que informa para as nossas mentes o que nós estamos pensando. Olha que interessante. Por exemplo, para incentivar o aprendizado, o cérebro precisa ter a sensação de que está indo no caminho certo, que o que ele está aprendendo está certo. Da mesma forma, também desenvolvemos mecanismos de recompensa e encorajamento para pensamentos que ainda não foram testados, mas que podem ser úteis no futuro. Para que a recompensa seja realmente poderosa e incentive o nosso cérebro a pensar e aprender, algumas sensações, como o que ele chama de sentimento de que se sabe e sentimento de convicção, precisam parecer conscientes e deliberadas conclusões, apesar de não serem como resultado, o cérebro desenvolve uma constelação de sensações mentais que se parecem com pensamentos racionais, mas, na verdade, não são. Gente, olha que coisa louca isso! Então, para que a gente continue aprendendo, o cérebro desenvolve sensações que é um sentimento de que se sabe, é um sentimento de convicção, mas que não são. São só sensações para incentivar a gente a aprender mais. Então, nem sempre a gente acha que, a gente geralmente acha que está pensando racionalmente, mas não, nosso cérebro está enganando a gente mesmo. Ele faz a gente pensar que a gente está sendo racional, mas na verdade ele está criando sensações para que a gente continue a, sendo, a ser incentivado no processo de aprendizado. Muito louco isso. Esses sentimentos involuntários e incontroláveis são de fato sensações mentais. Sensações essas, sujeitas a uma vasta variedade de ilusões perceptivas comuns a todos os sistemas sensoriais. Lembra como é fácil enganar os olhos e os ouvidos, porque não seria igual com os outros sensores, né? Então, a gente engana facilmente os sensores externos, visão, olfato, paladar, é muito fácil de enganar. Então, nada mais natural do que os sensores internos também sejam facilmente enganados. E é isso que o nosso cérebro faz quando ele quer que a gente aprenda. Ele engana a gente, fazendo a gente sentir que está certo. Burton usa uma metáfora muito interessante. É como se cada rede neural dentro de outra rede neural fosse um membro de um comitê enorme. Quando uma questão é colocada, cada membro tem um voto e todos são computados até chegar a uma conclusão. Agora, imagine que cada membro desse comitê representa uma sensação mental. Do sentimento de que se sabe ao sentimento de familiaridade, bizarrice, estranhamento ou realidade. Cada um desses sentimentos é um membro do comitê. Eles todos vão participar da decisão final a respeito de um pensamento, incluindo se está certo ou se está errado. Repare que não há nenhum voto parecido com sensação de entendimento. É que o um membro responsável pela familiaridade, sim, eu conheço, já vi isso antes, tem um peso enorme. Junto com seu colega senso de convicção, eles atropelam os demais, a não ser que a coisa seja muito, muito bizarra. Mas assim, eles meio que dominam a votação, a sensação de entendimento e a sensação de convicção. O resultado é que se tem a sensação de estar certo, mesmo sem elementos suficientes para concluir isso, já que a análise não foi racional, mas emocional. Gente, nosso cérebro é muito, muito sem vergonha, né? Ele prega peças na gente mesmo. É Tudo bem que o objetivo é nobre, é fazer a gente aprender mais, mas isso aí é meio sacanagem, né? Bom... Segundo o neurocientista, esse sentimento de estar certo não é uma coisa consciente que se possa controlar ou que ela possa ser diminuída deliberadamente. O que a gente pode fazer é conscientemente inserir novas informações contrárias. Aí os valores e pesos podem ser reavaliados. Por isso, o contraditório é tão importante. A mensagem é que os sentimentos de conhecimento, correção, Convicção e certeza não são conclusões racionais e escolhas conscientes. São sensações mentais que acontecem e se baseiam mais na familiaridade e no conforto do conhecido do que no raciocínio lógico. Familiaridade e o conforto do conhecido a gente já viu várias vezes em outros livros de neurociência de que eles são é, passo para a gente ficar onde está, né? para a gente não ir adiante. Então, meio que, é, é, ele, o cérebro, ele, na verdade, faz com que essas coisas tenham um peso muito grande para a gente ter a sensação de que está certo. Para Robert, a definição padrão de saber, que é perceber diretamente, aprender a informação na mente com clareza e certeza, considerar a verdade além da dúvida, é inconsistente quando se considera o entendimento atual das funções cerebrais. Porque essa definição de saber, que é a aprender a informação na mente com clareza e certeza e considerar a verdade além da dúvida, ela é meio que mascarada por essa sensação de saber que o cérebro produz artificialmente para gente, né, como incentivo. Ele sugere que deveríamos substituir a palavra saber por acreditar em todas as áreas, inclusive na ciência, porque na verdade a gente não sabe, a gente acredita que sabe. Em vez de dizer que tem certeza que tal causa provocou tal efeito, seria melhor reformular para acredito que tal causa provocou tal efeito, dadas as evidências. Isso não de forma alguma negar o conhecimento científico, mas reconhecer as suas limitações. Passar a usar, eu acredito, nos lembraria o tempo todo dos limites do conhecimento e da objetividade. Mas, mas é claro que essa proposta não faria o menor sucesso, né? Pois é. Como o autor diz, certeza é algo biologicamente impossível. Precisamos aprender e ensinar nossas crianças a tolerar os desprazeres da incerteza. A ciência já tem até a linguagem e a ferramenta para lidar com isso. Se chama probabilidade. Na verdade, estatística e probabilidade trata basicamente de incerteza. E teve até um outro, uma outra resenha, um outro podcast que eu já fiz sobre pensar como um cientista de foguetes que fala exatamente sobre isso. Se vocês derem uma procurada... Porque a gente... A incerteza é a, é a parte principal da vida. A vida é praticamente só incerteza. Então, a gente tem que aprender a lidar com ela. E não tem jeito. Tem que aprender a lidar com ela. A gente... Claro que é muito mais confortável a gente fingir que tem certeza das coisas. Porque nos dá conforto. É, dá uma familiaridade. Dá um aconchego, assim. Dá um, um, um quentinho. Mas é uma coisa ilusória, né? A gente não pode... A gente não tem certeza de nada. Então, a gente devia se concentrar mais nos estudos de estatística e probabilidade, porque eles nos ajudam mais do que ficar fazendo declarações de certezas. Bom, para fechar, ele deixa uma frase ótima do Prêmio Nobel de Física em 2004, David Gross. O produto mais importante do conhecimento é a ignorância. É a gente saber, e o Sócrates já, sabe, já dizia lá atrás, né? Já dizia que ele sabia que não sabia nada. É, só sei que nada sei, basicamente é isso, então se você desconfiava que a gente tinha uma sensação de que sabia das coisas, mas na verdade não sabe, então esse livro é para você, como eu disse, eu achei ele chato, mas o conteúdo é muito bom, é mais por causa da linguagem que eu achei meio, meio chato, mas é uma opinião totalmente pessoal, tá gente? É, pode ser que você leia e ache super legal a, a linguagem que ele usou, mas como deu para ver, o conteúdo vale a pena. Então, resista a abandonar o livro e continue lendo, que vai ter muita informação importante, interessante, e que vale muito a pena a gente se dar conta de que isso existe, que a gente não tem certeza das coisas, que o nosso cérebro fabrica essa sensação artificialmente de a gente achar que está indo pelo caminho certo para que ele se sinta motivado a continuar aprendendo. Eu acho um pouco contraditório até, né? Porque quando a gente acha que já sabe, aí a gente acha que não precisa mais aprender. Mas, enfim, é, é uma coisa para se discutir. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que a resenha escrita está no, na descrição do episódio, com o link. E você também pode comprar esse livro em português, se ele é a versão brasileira ou a versão mais próxima. No colorida.com eu, eu sempre faço uma pesquisa e coloco lá o link para a Amazon, caso alguém tenha interesse em ler o livro em português. E o colorida.com tem todos os episódios separados por, por categorias e por palavras-chave, enfim, vocês podem procurar lá e achar outros episódios parecidos, inclusive esse da Como Pensar Como Cientista de Foguetes, que tem bastante coisa é, em comum com esse tópico aqui que a gente está falando de incerteza. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!